0: Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Pequeno Expediente. Eu sou a Bruna Walter. E eu sou a Julia Fon. E nós vamos falar sobre a votação dos presidenciáveis nos municípios do Paraná. Como é que foi no primeiro turno? né? Em qual cidade cada um se saiu melhor? Onde conseguiu mais votos? Onde venceu? Onde perdeu? E para isso nós preparamos uma base de dados que você confere aqui no nosso site da Gazeta do Povo. Você pode consultar como foi a votação dos candidatos a presidente nos 399 municípios do Paraná. Eu, nós pegamos os dados, né, trabalhamos ele, então num gráfico interativo você seleciona a sua cidade, você pode ver mapas né, sobre no Paraná inteiro onde que os presidenciáveis conquistaram mais votos, você pode ter todo esse panorama. Então já fica nosso convite aqui para você acessar, acessar essa base de dados. Ficou muito boa, né, Júlia?
1: Sim, com certeza. Cada, se você entrar lá no site, você pode ver por cidade qual foi o candidato, por exemplo, o presidente mais votado na sua cidade, é, como os seus com os cidadãos aí, votaram nessa eleição. O que a gente pode ver é que, entre os presidenciáveis, o Bolsonaro foi o grande vencedor aqui no Paraná, né? Especialmente nas regiões do Oeste. Então, lá no nosso mapa interativo, é possível ver que as cidades do Oeste, como os municípios de Nova Santa Rosa, Quatro Pontes, Maripá, Mercedes, que são cidades pequenas, né? Foram os municípios em que Bolsonaro teve a maior votação. Então, por exemplo, em Nova Santa Rosa, ele teve 81,46% dos votos. Então, uma votação bastante expressiva. Em Curitiba, ele também fez um, um bom número de votos, mas não foi tão alto assim, né? Então, Bolsonaro teve 62% dos votos e quem ficou em segundo lugar não foi Fernando Haddad, né? O contrário do que aconteceu no país todo. É, em Curitiba, foi Ciro Gomes que ficou em segundo lugar com 12% dos votos. É interessante a gente notar como também tem algumas exceções né? ali no, no estado. Se a gente for ver, por exemplo, Rio Bonito do Iguaçu, que é uma cidade bem pequenininha, é, nessa cidade, Fernando Haddad ganhou com 67,5% dos votos e também foi o único município do Paraná em que Dr. Rosinha, que era o candidato do PT é, ao governo do estado... Foi vencedor, então foi o único, o único município em que ele conseguiu mais votos do que os demais candidatos. E isso a gente vê no, no Paraná inteiro, né, Bruna? E reflete também um pouco o resultado da eleição no estado, né, que Retinho Júnior ganhou em, é, em primeiro turno.
0: Isso, isso, porque assim, se a gente for ver os números só do Paraná para os presidenciáveis e os números só de Curitiba... Tanto no Paraná quanto em Curitiba, pelo percentual alcançado, Jair Bolsonaro venceria no primeiro turno. Né? Então, no Paraná e em Curitiba, teria esse índice. Para ter uma ideia da, da votação do Bolsonaro no Paraná, nós temos os 399 municípios. Né? Ele, o Jair Bolsonaro venceu em 309 municípios, 77% da, das cidades. Né? O Haddad ele venceu em 89 cidades. Então, mostra a força do Bolsonaro no Paraná. E essa questão dos municípios até de é muitos eleitores entrarem em contato com a gente, né, durante a semana, para quando que a gente ia colocar no ar, porque queria saber a votação em cada cidade e tal. Então tem muito eleitor também querendo fazer essa essa busca, né? Então aqui a gente dá os principais, os principais resultados. E outra coisa assim que que chama atenção, a Júlia falou de Rio Bonito do Iguaçu, né, que foi uma uma cidade em que o Haddad né, e teve uma votação expressiva, o doutor Rosinha também venceu nesse município. Agora que eu me lembrei dele, de eu já visitei essa cidade. Ela fica no centro-sul do Paraná e uma vez a gente estava fazendo um projeto para visitar as cidades do interior e eu estive nessa cidade. Né? O que chama atenção é como que a cidade ela vive em torno do assentamento.
1: Do, ah, ali... do MST do né? MST
0: é, isso ali você tem muito forte né os assentados que eles têm é, eles é, na, na época que eu visitei isso acho que foi em 2012 é, é, a cidade dependia muito da o comércio dependia muito do, do, dos assentados, assim, né? Então, até os comerciantes falavam assim que a partir de um certo momento que os ônibus não iam mais para o assentamento, já diminu... a partir das quatro da tarde já diminuía. O, o movimento, né, então nessa cidade, né, que o PT teve a maior vitória do, do Paraná, é devido a isso, né, essa questão da forte é, presença foi... do MST. Com
1: esse dado faz bastante sentido, né, porque o PT é um partido ligado a movimentos sociais, tem uma relação próxima dentro né, da militância com o movimento sem terra, então faz muito sentido esse dado, né, mas se a gente for ver o Paraná como um todo, realmente a, a predominância é de Bolsonaro e de, dos candidatos que o apoiam, né? Então, por exemplo, o Francis Kine, que foi o deputado estadual mais votado do Estado, ele teve 427 mil votos, é, ele é o principal apoiador do Bolsonaro aqui no Estado, né? E junto com ele, ele levou mais sete é, deputados do PSL, que é o partido do Bolsonaro, né? Por conta do nosso sistema eleitoral. É, o sistema proporcional, né? Essa votação expressiva que ele fez acabou carregando outros sete deputados junto com ele do PSL. Se a gente for olhar também é, no âmbito federal, lá para deputado federal, o mais votado foi o Sargento Faur, que não é do PSL, mas tem bandeiras muito semelhantes às que o Bolsonaro defende. Né? E em segundo lugar, ficou Felipe Francischini que herdou a vaga do pai, né? O, o pai dele o Fernando Francisquini ele a princípio sairia para o Senado, mas segundo ele mesmo diz, houve um entendimento lá com a campanha do, do Jair Bolsonaro, e decidiu que era mais vantajoso que ele ficasse aqui no Estado, se candidatasse a deputado estadual, né? como o filho já tinha saído deputado federal, ele acabou ficando com, como deputado estadual e fez uma votação muito expressiva e aí, se a gente considerar, por exemplo a votação dele lá, mais de 400 e, 427 mil votos ele ficou muito à frente, por exemplo, do Marcelo Richa, que não conseguiu se eleger e fez somente 20 mil votos, né? Então, é um sintoma dessa força do Bolsonaro aqui no Paraná.
0: Isso, isso, muito forte, né? Ele, ele venceria, então, no Paraná, em Curitiba. A votação do Jair Bolsonaro em Curitiba né? foi de 62%, então foi uma votação muito alta, né? E essa questão, quando a gente vê os votos do, do Bolsonaro no mapa, você pode conferir aqui no nosso site, né, consultar as cidades você vai ver um mapa de como foi a votação do, do Bolsonaro no Paraná então você vê é, que ele está ele bem concentrado na capital, né, em Curitiba e também na região de fronteira é, eu eu uma, por que na região de fronteira? Bom, eu imagino que, que essas regiões de fronteira sentem muito a questão da criminalidade, né? Da questão do tráfico de drogas. Né? Então, ali é, é, tem uma exigência muito grande por segurança, né? por ordem, que eu acho que é, eu não sei se você concorda, Júlia, que isso vem ao encontro com o discurso do, do Bolsonaro.
1: Não, acho que faz bastante sentido. E até se a gente olhar na, nos municípios ali em que ele teve mais votos, é, percentualmente falando, né? É, são municípios do oeste Que é uma região predominantemente é, De agricultura né? Tem muitos produtores rurais e tudo mais Que muitas vezes se identificam com esse discurso Que, que ele vem trazendo né? De um pouco mais conservador no, Na questão dos costumes Essa ênfase na, na segurança pública né? é, na, na, No armamento dos cidadãos Que muitas vezes essas pessoas Se, se identificam né? Nessas regiões mais rurais Mas a gente vê que em Curitiba também houve uma votação expressiva, né? então não é um fenômeno só do, do interior do Estado é né? uma, uma coisa bastante generalizada e como eu falei antes isso se reflete nas, nos resultados da, da eleição estadual então o Ratinho Júnior que era o candidato... Que daí houve uma certa confusão, né? Ratinho Júnior era o candidato que Bolsonaro oficialmente apoiava. Gravou um áudio em agosto é, dizendo que Ratinho Júnior era o seu candidato. Mas houve toda aquela confusão com o candidato hoje de né? Que era o candidato do PSL inicialmente ao governo do estado. Depois o partido resolveu votar atrás e aí estabeleceu-se ali uma uma guerra judicial né, entre o Jebuque e o partido, mas o próprio Francisquini é, afirmou domingo no TRE, após o resultado das eleições, que eles têm muito, muita estima pelo Jebuque, mas que naquele momento eles entendiam que o Ratinho era o, o principal candidato, então é um candidato bastante alinhado com, com o Bolsonaro, né, mesmo que durante a campanha isso não tenha aparecido tanto. Então, e se a gente vê, por exemplo, nos outros... É, no Senado, os, os dois senadores que foram eleitos, o professor Oreovisto e Flávio Arnes, é, em entrevista aqui à Gazeta do Povo, não falaram abertamente que, que apoiam o Bolsonaro, né? Mas, em suas falas, deram a entender que, que não apoiam o PT e, consequentemente, apesar de não, não vestir a camisa, assim, que estariam do lado dele. Então, acho que em todos os, os cargos que foram votados é, nessa eleição, ficou claro como o Paraná está é, indo nessa direção do candidato Jair Bolsonaro mesmo. Uhum.
0: Que é um efeito também na região sul, né? A região sul, de maneira geral, você observa isso, enquanto nos estados do Nordeste, você, né, de, uh, vendo o mapa da votação presidencial, ali você já observa que foi numa, no, no espectro oposto, né? E essa questão da, das cidades, até queria destacar aqui, que então a melhor votação para. o maior índice né, de votação no Bolsonaro foi de Nova Santa Rosa, que fica no oeste paranaense, é uma cidade de menos de 10 mil habitantes que em, ali o Bolsonaro atingiu 81% dos votos. Em segundo lugar, ficou Quatro Pontes, que é uma cidade né, que tem mais ou menos menos de 4 mil habitantes, também no oeste, em que o Bolsonaro atingiu 77,6%. Até eu falei desse projeto, né, da, lá em 2012, quando eu visitei Rio Bonito do Iguaçu, nesse mesmo projeto, um colega meu também foi para... Para Quatro Pontes. E, e Quatro Pontes, é, ela, é, ela é a cidade do bem viver no Paraná. Ela tem índices de educação, de saúde, de expectativa de vida muito altos, assim, sabe? Até a, a, na ocasião, a gente foi lá para Quatro Pontes para entender, né? Qual é o segredo dessa cidade que se destaca com tantos índices positivos, né? Na educação, expectativa de vida, tudo. Então, quando eu vi aqui Quatro Pontes, também lembrei, hein? Lembrei desse, desse projeto, né? E, e ali você tem essa realidade, e também vendo o mapa, né, de onde o Haddad atingiu um maior percentual, né? A gente tem então o Rio Bonito do Iguaçu, que ele, no centro-sul paranense, que ele atingiu 67,6% dos votos. E ali no centro-sul paranense, é, tem vários municípios que o Haddad também fez uma votação alta. E, e nessa questão. Uh, é uma região carente, né? Uma região ali que você tem muitos municípios dependem, dependem muito, né? A economia desses municípios para gerar depende muito do bolso família, né? Então são regiões mais carentes, né? Então quando você vê a votação no mapa fica, fica muito evidente isso, assim, nessas né? realidades diferentes, assim, né é, não sei também, Julia, você que fez todo o material, qual é, outros insights que você teve, quando a gente vê no mapa do Paraná o que mais a gente pode tirar dali assim, não sei, como os, você viu a votação dos outros candidatos, se a gente conseguiria traçar um panorama
1: então, uma questão que eu acho que é interessante é o desempenho do Álvaro Dias, né porque é um nome muito importante aqui no estado, historicamente e que, se não me engano vinha com, com uma trajetória é, com votos expressivos aqui no Paraná, mas houve uma migração, uma migração né, dos votos. Ele não, ele não ficou, o Haddad foi o, o segundo candidato mais votado com 19,7%, se a gente considerar o Estado como um todo. Então, o Álvaro Dias acabou perdendo espaço. E aí eu acho que tem relação com o fato de ele, ele representar um discurso anti-PT, né? sempre foi durante como parlamentar, né? sempre se posicionou de forma muito crítica ao PT, mas esse espaço que ele tinha acabou sendo tomado pelo Bolsonaro. E aí acho que entram as outras questões que o Bolsonaro traz junto, que o Álvaro não, não aborda tanto, né? esse conservadorismo nos costumes e tudo mais. E é interessante a gente ver como, apesar de a gente ter tido né, nessas regiões, em cidades um pouco mais carentes do Estado, a, a vitória de Fernando Haddad O que a gente pode perceber É que inclusive nas periferias E na, nas regiões mais pobres Muitas vezes o discurso de Jair Bolsonaro Tem ganhado muita força O que aparentemente Se você olhar assim é, A princípio parece um contrassenso né? A gente pensar em regiões é, da periferia Que tradicionalmente seriam redutos de esquerda como esse discurso de ultradireita aí vem, vem ganhando força. E aí tem, tem vários fatores que a gente pode é, buscar para compreender. Né? Essa questão dos costumes é uma questão importante para entender esse apoio a Jair Bolsonaro, mesmo em regiões tão pobres, né, que em teoria seriam é, mais partidárias do PT por conta do, do histórico né, de assistência social que houve durante os governos do PT com os programas de assistência social como o Bolsa Família. Então, o que está pegando bastante é essa questão do, do conservadorismo, pelo menos na minha no meu diagnóstico mais geral assim né essa essa coisa do conservadorismo nos costumes tem feito com que Jair bolsonaro tenha ganhado força inclusive em, em regiões mais pobres que a gente a princípio pensaria que seriam mais é, atreladas à esquerda
0: Uhum, entendi E, e para dividir com você Que está ouvindo a gente A Júlia, ela é nossa doutoranda Ela faz doutor... <risos> Julia está rindo aqui é, Mas a Júlia, ela faz doutorado nessa área né? Não sei também é, Se a academia, Júlia, como é que está vendo é, Que análise está fazendo disso Se ainda é muito cedo Qual análise que a, que a universidade está fazendo
1: Então, existe uma questão importante né? Que né, historicamente Se a gente considerar os os estudos de movimentos sociais, por exemplo, por muito tempo se estudou... Porque os movimentos so sociais eram tradicionalmente de esquerda, né? Essa questão de movimentos sociais de direita, por exemplo, o MBL, é, uma, é um tipo de fenômeno mais recente, né? Que a gente não, não via anteriormente. Então, é uma questão nova também para os pesquisadores. E aí a gente tem, tem que tentar entender esse fenômeno. Mas não é um fenômeno só brasileiro, né? A gente tem visto uma, um direcionamento para... É, candidatos e políticos Mais de direita em todo o mundo né? Tem outros, outros casos Que são importantes, por exemplo A eleição do Donald Trump no, Nos Estados Unidos é um, é um caso emblemático A própria saída da, Do Reino Unido, da União Europeia Também é um, é um caso Importante que a gente precisa Levar em conta Então existe aí toda um, Uma gama de fenômenos Em que a direita vem ganhando força Não só no Brasil, né é, existem outros países em que isso está acontecendo também. E tem, tem muita relação, assim por exemplo, um fator que é bastante utilizado para explicar esse tipo de fenômeno é a crise econômica. Né? Porque quando existe uma, uma pujança econômica, é natural que as pessoas pensem em, outros, em outras necessidades, né? não aquelas necessidades imediatas ali do dia a dia. E quando a economia vai mal, isso interfere muito na avaliação que os cidadãos fazem de governos Então é isso que a gente está percebendo A crise econômica que se abateu aí sobre o país nos últimos anos Tem sido é, atribuída ao PT, aos governos do PT Então existem muitas pessoas que muitas vezes não concordando O que a gente vê... São dois fenômenos, né? o antipetismo, que é muito forte e que está espalhado em todas as classes, é, não são só mais classes com maior poder aquisitivo que tem esse, esse antipetismo, então a gente tem, como eu comentei, né, pessoas na periferia que também acabaram se tornando anti PT, justamente porque o partido acabou sendo associado não só à corrupção, mas também a essa crise econômica que o país passou. E aí a gente tem esse fenômeno também do conservadorismo, né? que são... É, que acaba, por exemplo, candidatos como Jair Bolsonaro, que em outras situações nunca se vê, ele é, ele é deputado há muitos anos, né, e nunca, nunca atingiu um, um outro cargo de maior relevância, mas agora esse, esse discurso, como está forte na sociedade, ele personifica, né, esse discurso conservador que vem ganhando força. Então, assim, é difícil porque o... ah, esse tipo de fenômeno é explicado por muitos fatores, né? Mas esses dois eu acho que são importantes para entender. Porque muitas, muitas pessoas que são é, muitas vezes em outros, em outros contextos não votariam em Jair Bolsonaro, mas como existe essa polarização Bolsonaro-PT e ele acabou por personificar esse antipetismo, muitas vezes as pessoas votam nele mesmo sem concordar com tudo que ele fala, né? porque são muitas vezes posições muito extremadas que ele, que ele defende. Então, até isso refletiu um pouco, né? se você vê as campanhas de, da esquerda, é, agora para a presidência, por exemplo, o Ciro Gomes foi um candidato que tentou é, se é uma se consolidar ali como uma terceira uma terceira via dizendo olha pela eu sou o único candidato capaz de ganhar de Jair Bolsonaro porque eu é, agrego as, as pessoas de diferentes matizes ali ideológicos, mas ele acabou não conseguindo ir para o segundo turno, né? E agora a polarização está realmente estabelecida ali, né? PT Isso é Bolsonaro.
0: ficou muito polarizado, né? E candidatos, a gente comentou do Álvaro, né? Então assim que não conseguiu, né? Não conseguiu se colocar ali no meio dessa polarização, se a gente for ver a votação do Álvaro no Paraná, o município que ele foi melhor foi Novo Itacolomi, que ele atingiu um índice de 21,7%. Então, assim, é o estado dele, né, é, Então, e o melhor índice que ele atingiu em um município foi 21,7%, mostrando como ficou abaixo da expectativa, né, Júlia?
1: sim não com certeza Eu acho que ele esperava que o Paraná fosse um lugar que ele tivesse uma votação mais expressiva né a em teoria a dificuldade dele seria no restante do país mas acabou sendo uma candidatura que naufragou né ao longo do do caminho Eu acho que também tem essa relação com essa polarização é, apesar dele tentar dele dele é, insistir nesse discurso né de combate à corrupção ele também personificava algumas bandeiras que tem tem sido é, levantadas fortemente aí nesses, nesses últimos meses, né? nos últimos anos, na verdade. né Então, o combate à corrupção, essa crítica constante ao PT, é, mas no fim eu acho que ele não conseguiu é, reunir a, essas, essas características para conseguir atrair esses votos. Né? Uhum. E
0: agora falando um pouquinho então do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, e sobre a a questão do desempenho dele no Paraná. O Alckmin ele atingiu o melhor índice em Imbituva. Ele chegou a 11,9% dos votos. Foi o melhor índice no Paraná. Isso do candidato do PSDB, num estado que o PSDB ganhou as duas últimas eleições né? vinha do governo do PSDB do Beto Richa, que o Beto Richa fez dois mandatos, né? Então, isso é muito sintomático, né, Julia? Até que ponto a ah, você acha que toda a questão em torno do Beto Richa pode ter influenciado na votação do PSDB do Geraldo Alckmin no Paraná?
1: Eu acho que tem bastante relação porque só o fato do Beto Richa ter o desempenho dele foi muito ruim, né, na eleição, ele ficou, acho que se não me engano, sexto. Com... Com 3%, não foi? Dos votos atrás da Miriam Gonçalves do PT. Então, é, ele foi realmente muito mal. Com certeza, a, a campanha dele derreteu, né? A candidatura dele derreteu ao longo ali da campanha por conta de todos esses escândalos que aconteceram, ele foi preso, inclusive, e eu acho que no caso do Alckmin tem outras figuras importantes do PSDB que estão em situações ruins também, né por exemplo, o Aécio Neves né? que era senador, acabou se candidatando a deputado federal porque tinha consciência de que não, provavelmente não conseguiria atingir os votos para ser senador e é um, uma questão de o partido, se a gente for ver aqui no Paraná o partido foi realmente foi mal, né? Um partido que, é, historicamente, tem uma dominância aqui no Estado. Então, eu acho que tem relação a essa migração né dos votos. Muitas vezes, os eleitores que votavam antes no PSDB acabaram, acabaram migrando para candidatos que são a mais de direita, né? Então, como o Bolsonaro, como o próprio Francisquini E aí tem a coisa dos dos nomes tradicionais do Estado estarem é, envolvidos em, em problemas aí com corrupção a própria eleição para o Senado de dois nomes né o professor Oriovisto, Visto que é um nome que nunca havia ocupado um, um cargo público é um sintoma disso né dessa desse discurso né esses candidatos que vêm com esse discurso do novo de que nunca foram políticos de que vão trazer novas que a velha política não serve mais e que a gente precisa de novas dinâmicas até o próprio Ratinho Júnior que é Há anos, aí ocupa cargos públicos, usou isso na campanha dele, né? dizendo que ele era o novo, que ele não ia mais fazer essa velha política. Então, eu acho que tem muita relação com isso, esse fenômeno de desmoralização dos políticos tradicionais, que acabou colando no Alckmin também, né?
0: Uhum. É, porque eu lembro assim, de eleições passadas, quando a gente fazia a cobertura, a, a última eleição para o governo do estado, que o Batuíche era candidato, os candidatos do PSDB vinham muito forte aqui, né? A Neves veio várias vezes para o Paraná e ele conseguiu votações muito boas no, no Paraná, né? E essa vez foi diferente, assim, você teve o candidato do, do PSDB para a presidência, né? Atingindo índices muito inferiores do que atingia em eleições passadas, você teve a figura do, do ex-governador ficando em sexto lugar na disputa para o Senado o filho do Beto Richa Marcelo Richa também não foi eleito deputado estadual, então ficou esse cenário do, do PSDB no Paraná, né? então só a gente fechar, né, essa questão a gente viu como que Bolsonaro e candidatos ligados ao Bolsonaro tiveram um bom desempenho no Paraná, como os candidatos do PT né, o Dr. Rosinha venceu em um município né, do centro sul paranaense Que foi nessa região Que o presidenciável Haddad Teve melhor votação Então você vê essa localização Mas de maneira geral Curitiba e Paraná Pelos resultados do índice alcançado pelo Jair Bolsonaro Dariam vitória para Jair Bolsonaro No primeiro turno Então agora é aguardar o segundo turno presidencial né, Ver novamente como vai de se desenhar essa votação no Paraná e por aqui a gente segue acompanhando os próximos capítulos Júlia, obrigada por ter participado desse podcast, por ter esclarecido para a gente né, todos os pontos né, para a gente entender melhor e também ver a questão da a discussão acadêmica, né, o que também a academia está pensando sobre isso, obrigada
1: Obrigada, até a próxima